0: sabe que nem sempre o silêncio é o melhor, pois quando você fica em muito silêncio você ouvirá uma vozinha lá no fundo dizendo: Você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de de e-mails e informações que ensina mais do que o Mobral espiritual que montaram por aí. E aqui estamos falando ao vivo no YouTube sobre macumbaria. E comigo hoje está ele, o ferramenteiro de gelatina Luiz Guenca. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje aí é com
1: mais um episódiozinho Eu ainda tá perdido, o episódio número 76. Mais um episódio, chega no número perfeito, 77.
0: 77.
1: É é e é isso aí.
0: Mas é isso aí, então, japonês. Quais que são nossas
1: redes sociais? Pessoal, voltando aos tempos dos primórdios, papai caneta na mão. Que a era digital está aí, mas vamos usar papai e caneta e anote aí nossos endereços. Instagram.com.br Papulemcruza ou simplesmente arroba papo O nosso blog lá 08 Bola Bola, mais conhecido de grátis www.perdido.co o nosso canal para quem não conhece, youtube.com barra em pensamentos tudo junto e o nosso e-mail lindo para você mandar a sua dúvida aqui para ser respondido neste programa ou alguma outra sugestão, convidado para o Papo na Inclusa segue aí o, o Pai Dodô ou o Tata Nganga Zilau Apanzo sempre me enrola pra falar isso.
0: Lá no é TikTok. Zilaua Isso. Meu bom é. povo, meu bom povo, vamos lá para as nossas... Nossos emelios. Emelio de número 01 do Ivanor Mendes Viatrovich. Viatrovich. Isso, tinha que tomar uma vodka é, é pra falar o nome dele. Eu é, acho que Até por isso... Eu acho que até por isso que as pessoas lá no leste europeu, eles tomam muita pinga, muita vodka, para conseguir falar esses nomes, cara, porque é muito difícil. Manda aí.
1: Hum. Bom, vamos lá. Bom dia, boa, bom, bom dia, tá meio tarde, que é boa noite agora, mas tudo bem, vamos lá. Tenho maratonado todos os teus vídeos desde que descobri o teu canal no YouTube. Parabéns pelo ótimo trabalho. Por favor, peço que, se possível, esclareça algumas dúvidas que tenho no aspecto de incorporação. Comecei a ter manifestações mediúnicas com 16 ou 17 anos. É, essas eram pesadas e possuíam pouco, se não nenhum conhecimento para entender o que estava acontecendo. Depois de muito perambular, busquei ajuda no centro de Umbanda. Iniciei ali um desenvolvimento, porém não permaneci devido à pressão familiar, descontentamento e descrença no trabalho. Parei por uns 25 anos e, desde o ano passado, resolvi retomar meu desenvolvimento. Porém, desde as primeiras iniciações e também agora, desenvolvendo alguns meses, não consegui sentir meus guias conversar, digo, se expressar através de mim quando estou incorporado. Penso que sou médio consciente. Tenho manifestações leves de Ogum da Lua, e este nome foi revelado lá no início. Também de preto velho, que é quem sempre vem com frequência, e este é o que mais sinto a vibração. Também de um Exu, denominado Destranca Rua. Tá ah, certo isso? Que, seguidamente, sinto sua presença. Nenhum deles mesmo, chegando com mais vibração, se expressa ou risca ponto e etc. Poderia esse algum ser um falangeiro e não um caboclo? E por esse motivo não falar, posso fazer algo para desenvolver a comunicação com os meus guias? Grato.
0: É, brother. É o Ivanor. É o seguinte, cara. É... Pode ser, sim, que esse algum da lua seja um falangeiro. Inclusive, é um nome muito comum para falangeiro, né, algum da lua. É, então pode ser sim que ele seja um falangeiro e, e não é que o falangeiro não fala É que normalmente ele não fala Ele não emite, não emite sons né? é, não é, Ele não é Feito para dar consultas né? ele, não é, ele não gosta dessas coisas né? Não é o, o metier dele Mas pode ser sim Um falangeiro aí de Ogum né, Com esse nome Ogum da Lua E bem provavelmente é mesmo, viu, cara? Agora, muito me estranha, né, você incorporando todas essas entidades, sabendo nomes e tal, você não conseguir é, manifestar nos outros, né, preto velho, que se vem com frequência, né, é, e tem mesmo o Exu, que o Luiz até sustou, destranca ruas, né, mas existe, sim, tá, então é muito estranho isso aí, então realmente tem alguma situação aí que está bloqueando a sua mediunidade, talvez um pouco de insegurança, pelo que eu estou lendo aqui nas suas palavras, pelo, pelo distanciamento né, da, das vezes que você incorporava e agora. Mas, assim, dá para fazer coisas aí para resolver isso, tá? É, a gente consegue lidar com algumas situações. Primeiro é trabalhar essa ansiedade, né? Trabalha essa ansiedade para que você, na hora de você fazer o desenvolvimento, você vá lá, mas não coloque muita pressão em cima de você. Permita que o guia trabalhe ali de uma forma... Uh, tranquila, calma, né? se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, não fique nervoso por, pela essa situação, entenda que você vai errar, independente dos tempos de, man... de, de desenvolvimento que você teve, ou como você incorporou ou não, é, vai errar mesmo, até para isso que o desenvolvimento serve. Então, o primeiro ponto é essa questão assim psicológica. né? Outra questão são os preceitos, né? se você está fazendo os preceitos de forma correta, tente aliviar a quantidade de comida que você come, vá com a barriga mais leve, mais... É, frugal, por assim dizer, né? Coma bastante frutas antes de, da incorporação, frutas mais leves, não vai comer uma melancia, não vai comer uma banana, né? Coma frutas mais leves, maçãs, peras, uvas, né? Kiwis, é, alguma coisa nesse sentido, né? Que vai ajudar bastante você. Ah, uma outra coisa é mascar a taré, pimenta da costa, um pouco antes das incorporações, mascar esses ataré, engole um pouquinho de água lá com a taré, é, isso ajuda também. Por fim, né, se nada disso resolver, para desprender a fala do guia, a gente pode fazer os banhos é, espirituais nesse sentido. É, existem dois banhos que eu gosto muito de, de indicar nesse, nesse, para essas questões assim prontamente. O primeiro é um banho que a gente sempre fala aqui, que é o banho de ametista. Tá? Você vai pegar a. Você vai pegar a Sálvia, a boldo, né? É, pode colocar um pouco de alfazema bastante água, e colocar uma ametista dentro da água e deixar lá por mais ou menos uns 5, 10 minutos. Depois você tira, né? Tira essa ametista, essa por favor, porque já teve gente que jogou a ametista na cabeça, se machucou. É, coa né, esse banho e toma um banho da cabeça aos pés. Pode até acrescentar água de coco neste banho para ajudar com isso. Tá? Então pode fazer desse jeito aí também. E tem um outro banho que eu gosto muito, mas esse é um pouco mais agressivo e esse eu não recomendo para você se você já estiver manifestando bastante uh, a mediunidade, que é o banho de oriri. É... Deixa eu lembrar agora o que, que vai tudo no banho. É oriri, flor de colônia, alface d'água, que é a erva de Santa Luzia, e uma folha de mangueira, misturado com água de coco e água normal. Você faz esse preparado, joga na sua cabeça aos pés. Existem outros preparos, com erva de Santa Maria, erva de, erva de São João, mas esses eu, eu prefiro que vocês não usem a princípio, justamente porque a gente não sabe se vocês também estão tomando algum medicamento e essas duas ervas podem interferir em alguns processos medicamentosos, principalmente antidepressivos, né, anti-ansiolíticos e tudo mais. Mas basicamente é isso aí, isso aí vai ajudar você nessas questões. Acredito que vai ajudar. E aí, Japa? Ah, tem uma coisa a mais também que eu tinha que fazer, né? Falar com o dirigente dele sobre essas dificuldades. Será? É, claro, cara. Se você tá necessitado, você tem que falar, né? Você viu, Dodô? Reclamaram do meu chapéu da Irlanda. Ó, aquele chapéu parece o cara do One Piece, cara. O, o nome dele lá? O... Esqueci o nome do cara
1: do One Piece. Vou falar aqui pra Gabriela. Gabriela, isso aqui Bom é um pub. Olha só que legal. É um pub que tem lá na Irlanda. E o pub, eu vou colocar aqui na tela, ó, é desde 1198 ele funciona. Duvido. Verdade, desde 1198, registrado.
0: Tá no Guinness Book. Duvido. 1198. Deve ter fechado várias vezes, não tinha ninguém para ver lá. <risos> não
1: sei. Tá lá, 1198, e eu estive lá. É, vamos lá para a segunda pergunta, eu não entendi muito bem essa segunda pergunta, mas vamos lá, é, o e-mail número 2 da Ana Cláudia tatuada da web quero fazer uma tatu e gostaria saber o significado e o local que quero fazer, vocês podem me orientar e quanto
0: vocês cobram então, eu, por que que eu deixei isso aqui na pauta, né? É, hum. Muitas pessoas veem o meu vídeo lá no YouTube, da né, Tatuagem e tal, né? Que se dá algum problema de... Um pensamento sobre tatuagens. E eu, eu lá eu relato que, sim, tem alguns casos que dá muito problema. E as pessoas acham que eu sou consultor de tatuagem. E ficam mandando perguntas, falando, ah, eu vou fazer uma tatuagem, você pode verificar pra mim? É, o, o local e o significado pra ver se vai dar algum B.O. pra mim? Cara, sinto muito, não posso. Tá? É, quer saber sobre isso? Pergunta pro guia, ou paga a minha, minha hora que eu vejo isso aí. Porque, cara, é muita mensagem para ver isso aí, eu não sou consultor de tatuagem, tá? E assim, fica muito evidente, eu já disse lá no vídeo que, o que que é evidente. Vou repetir aqui para ninguém falar que eu sou grosseiro. Questão é a seguinte, tatuagens na coluna central do corpo, coluna central é a parte frontal e as costas, aonde passa mesmo né, a espinha dorsal ali, Onde tem os chakras, não se faz tatuagem. Eita, tem é aquelas Uma... meninas que escrevem bem na coluna, assim, bem, bem. Não, cara, não faz. Eita, tá? é... não, não. Vamos ver se a gente tem. É... Vai ser foda. Eu nem vejo. Dependendo porque... da frase que ela, que ela escreveu aqui, ela acabou com o fluxo energético inteiro dela.
1: Tatuagem. Eu ainda acabei. que eu andasse, pelo menos o que tá aqui tá escrito. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal
0: algum. Ah, fudeu, cara. Acabou de fuder completamente as, todas, lá com o com salmo que é usado para exorcismo. Entendeu? Essa mulher não... nunca vai conseguir incorporar, por exemplo. Vai ter vários problemas para incorporar, né? Porque isso é um exorcismo, né? Deixa eu pôr a minha telinha aqui para vocês verem. Aqui é... é do Chrome, que vai ter o chakra. Tudo que tem, tá vendo que atrás tem um conezinho e na frente tem um conezinho? Hum. não se faz tatuagem então na parte da, da, da no centro do corpo, assim, do torso até o umbigo a, abaixo do ventre, não se faz tatuagem, se fizer alguma tatuagem nessas regiões tem que fazer de acordo com as cores dos chakras justamente para fortalecer esses chakras, tá é, com algumas ressalvas por exemplo, do, no cardíaco, que se você fizer verde você vai ficar muito egoísta, se você ficar se você fizer rosa que são as duas cores que tem, né esse chakra, ele vai ficar muito sentimental, tá? Palavras, símbolos, tudo isso tem poder, você tá colocando uma, é uma magia, a tatuagem é uma magia de sigilo alimentada pelo sangue. Que sangue? O seu, o tempo todo. Ah, mas cicatrizou já. Cara, a pele tá se renovando, o sangue tá passando por ali. Você tá renovando aquela, aquela simbologia, tá? Não tem jeito. Ah, você é muito piega, você é chatão, você é quadrado, não sei o que? Cara, faz a tatuagem. Faz e dane-se. Tá? Não sou babá de, de marmanjo nem de marmanja para ficar me preocupando com essas coisas. Faz e, e dane-se. Como eu já disse, vocês sabem o meu telefone, sabem o meu contato, depois deu merda, tenta ver se a gente consegue resolver. É, naturalmente, nesses locais não se fazem tatuagens. Áreas íntimas não se fazem tatuagens. Tem um chakra aqui bem no períneo, né? períneo é aquela união entre o Lewis e o Furirus. Né? Ou a Pepebrex e o Furious Também, né, japonês Não se faz tatuagem na cabeça um E aquela tatuagem, tatuagem
1: Da famigerada, famigerada Tatuagem da Anitta Qual que, que é a
0: ela, tatuagem ela da, da Anitta Não faço no... ideia no... Ah, não faz, cara Não se faz tá? Cara, aí precisa falar, né Olha onde que você foi também, né Ué,
1: é... surgiu uma <risos> dúvida, ela fez
0: lá, Não tá se falando. faz tatuagens assim. Locais de punção muito fortes, como pulso, né pulso não faz tatuagem, tá? Tudo isso gera uma situação muito complicada na vida da pessoa. Ah, mas eu quero me tatuar, eu quero fechar o corpo. Então saiba escolher os símbolos que você vai pôr. Escolha os símbolos que não tenham um contexto esotérico. Não tem um contexto esotérico. Não adianta você fazer tatuagem com contexto esotérico pra achar que você é ocultista que vai dar ruim. Outra coisa: não façam tatuagens de pontos riscados das entidades. Eita, conheço gente que tem. Não pode, cara. Não parente pode. Seu. Dá mal isso. Dá parente mal. Seu. Meu parente que tem tatuagem de ponto riscado, quem? Ah, mas ele é um nem nem, nem da macumba ele é. Mas <risos> tem. Mas é, né, se parente fosse bom, né, a gente escolhia, não vinha obrigatório, né. É... Então, gente, tá? Não pode. Tá? É essa a expressão que, que a gente tem que deixar aqui, dessa, dessa, desse e-mail aqui. A tatuagem é muito legal, né, eu tenho tatuagem, né, é muito legal e tal, mas não se faz tatuagem de uma forma é, incorreta. Tá, já Ó, citei os casos que eu tive aqui já de experiência e isso é muito complicado
1: uma pergunta agora e se a pessoa faz uma tatuagem é, de uma pessoa
0: cara é, é tenso, tem muita gente que faz filhos né, muita gente faz filhos como uma homenagem é tenso é tenso, você atrela aquela pessoa a sua energia né é, um filho geralmente você só quer amor né, para essa pessoa, então beleza Agora, imagina essas tatuagens de pessoas mortas que as pessoas fazem. É, tá exatamente nesse ponto
1: aí. que eu quero chegar. Você
0: <risos> atormenta, né? Você atormenta com a imagem ética da pessoa ali, né? É, não é uma coisa muito boa, não. Não é. Vamos para a próxima, então, Japa?
1: Peraí.
0: A gente ia ter um bloco de marketing aqui, mas não teremos. Não teremos. Não teremos. Não não teremos. Vixe, Vamos. É sério, japonês? Eita, nós. Dá ruim, vai dar ruim. Mas já, já sabe meu contato, né? Qualquer coisa. É, vamos lá para o e-mail number three, do meu Xará Luiz
1: Carvalho. É, Douglas, bom dia, tudo bem? Consegui finalizar o curso de Ponto Riscado e, primeiro, muito obrigado pela imensidão de conhecimentos compartilhados. Costumo comentar que os grandes méritos do material disponibilizado por você é que traz fundamentos e são funcionais, ou seja, realmente dão resultado. Tenho algumas, abre parênteses, muitas dúvidas e vou encaminhá-las. É, a primeira. Você quer que eu leia por partes? É lê por... melhor,
0: né? Tópico a tópico.
1: Tá, vamos lá. Os ápices, tucula e mussone são questões cronológicas. Podemos atravessar a de Kenga sem atingir o ápice da maturidade? Essa caminhada é somente cronológica ou trata-se também de conquista? Por exemplo, o ser trabalhou a si mesmo e atingiu o máximo de sua potencialidade?
0: Então, a Tucula e o Mussomne, né, é, são questões quase cronológicas. né São ciclos. Mas quando a gente fala cronológica, a gente imagina o dia. né Ela tem relação com a questão do sol. Então, ela vai pegar do nascer do Sol, ou pôr do Sol, e aí do nascer da Lua, né, que é o nascer do Sol no plano, no plano espiritual, até o pôr do Sol no plano espiritual, que é o nascer do Sol dele, aqui no plano material. Então, a gente pode associar isso cronologicamente? Até pode, mas não é bem essa ideia original. tá? Então, se servir como uma simplificação para ter entendimento didático sobre isso, tudo bem, não tem problema algum. Nós podemos, sim, é, atravessar de quem sem você atingiu o ápice da maturidade. Com o um decaimento. Você pode cair de um quadrante para o outro diretamente ou você pode ir pelas, pelos, pelos eixos, né? É, beirando os eixos aí é, até, até, uma, até um ponto que você cai para outro eixo. Isso acontece quando? Com espíritos muito decaídos, cara. Naturalmente isso não acontece. Porque mesmo uma pessoa que morre em tenra ela acaba atingindo o ápice dela. Porque ninguém morre por acaso. Todo mundo morre porque tem um porquê de morrer. tem um... Já vem meio que aquela carta marcada, né? Então a gente sabe que talvez essa de jiquenga dessa pessoa, por isso que a gente falou que não pode ser cronológica, senão todos seriam igua iguais, né? É... Ela... Ela é mais rápida. Ela gira mais rápido do que uma de jiquenga de uma pessoa que tem que viver 90 anos. Tá? Próxima.
1: A próxima é 2: A de refere-se a todos os espíritos humanos ou aqueles que não fazem mais parte do
0: ciclo reencarnatório, não se enquadram nela? A de se refere a todo espírito que se manifesta no plano material. Espíritos que não se manifestam no plano material não tem sentido porque ela seguia a de tá? Então, a de Kenga, ela, ela se refere a todos os espíritos que se manifesta no plano espiritual, no, no plano material. Isso não quer dizer que ele tem que ter um corpo físico. Tá? Ele pode ser um espírito de fundo, um espírito encantado, etc. E tal. Pergunta 3.
1: Ao desencarnarmos, ingressamos obrigatoriamente na infância espiritual, isso se dá de maneira física, ou seja, temos um corpo barra ações
0: infantis em, em Pemba, é isso? Na Empemba. Então, não, né, gente? Isso aqui é uma, um simbolismo. Eu já cansei de falar para vocês aqui que não existe isso de espírito criança. É espírito de criança lá no plano astral. Não existe. Você vai desencarnar, você vai estar do jeito que você desencarnou. É, algumas vezes, depois de eu atingir uma, uma certa consciência, você consegue plasmar o seu corpo de uma outra forma para uma aparência que você acha agradável. É... Mas você não se torna uma criança. A questão quando a gente fala da infância espiritual é que é, é o início dessa nova vivência espiritual. Tá? Não é propriamente dito que você se torna um bebê espiritual. né? Tem que trocar fralda espiritual, tomar leite espiritual, nada disso. Próxima, Chapulês. A número 4.
1: Já vi pretos velhos ciscarem os tradicionais pontos de tridente cruzados em trabalhos
0: de descarrego. Qual o significado teriam Nessa situação. Cara, o preto velho não risca tridente, a não ser que ele for preto velho quimbandeiro. Se não foi um preto velho quimbandeiro, o cara tá mistificando. O preto velho tem outras formas de fazer descarrego. Normalmente, o preto velho não trabalha com ponto riscado para descarrego. Ele tem outras formas de fazer descarrego. Normalmente, eles não trabalham com fundanga. Tem outras formas de fazer descarrego. Geralmente, eles trabalham muito com ervas, tá, fumaça. É, então, é, eu, se não é um preto velho quimbandeiro... Eu estou para lhe dizer, e o preto velho aqui em é muito diferente do preto velho normal, então talvez você vendo e relatando que é um preto velho, preto velho aqui, né? tem a, o arquétipo do preto velho, deve ser um preto velho regular uh, de Umbanda, você está vendo uma mistificação. Quinta, a
1: coroa é uma simbologia presente em pontos de entidade da esquerda? Qual o seu significado?
0: Algumas delas têm coroa. Qual que é o significado da coroa, japonês?
1: Coroa? Coroar. Mostrar uhum. que é a pessoa é importante. Realiza, né? É Realiza. a mesma coisa. É a mesma coisa. E a sexta pergunta. Por fim, eu vi um ponto de caboclo com três lanças saindo de Mussoni e apontando de maneira reta e perpendiculares à direita e esquerda para cima. Porém, acima delas, havia o que parecia ser um arco. Qual a leitura que você sugere? já que as setas não tinham aqueles risquinhos na base, denotando ser uma flecha e o arco não estava entre elas, mas acima da ponta. Envia o um anexo que seria o arco e o que estaria é, posicionado em relação às lanças.
0: É, ele mandou, eu vi lá, né? É... É, isso mais parece um erro de grafia, cara. Eu esqueceu de colocar os, os risquinhos lá. Isso pode acontecer, o médium esquecer de pôr os risquinhos, porque ele está interferindo aí na na incorporação, isso pode acontecer, tá? Agora, se forem lanças mesmo, quer dizer que ele pode ser os dois também, pode ser um caboclo de Oxóssi e um caboclo de algum, tá? Ele tem as lanças e o arco. O arco não precisa estar com a flecha é, prontamente, né? Ele pode se munir de flecha posteriormente, entendeu? Ele tá dizendo que ele tem potencial de atingir algo mais longe, não necessariamente que ele atinge algo mais longe. Acabou? Pronto. Acabou. Seis Caramba. perguntinhas e uma pergunta ele fez. Tô rápido hoje, hein, mano? Tô assim, ó, papum, papum. É. Vamos, Vamos lá, lá pro pra... e-mail número 4, 4? É isso, isso mesmo? corta
1: Já pro e-mail número 4. É, bom dia, boa tarde, boa noite. a ah, é do Fernando Vieira, não falei o nome, né? Fernando Vieira. Bom dia, boa tarde e boa noite, Tata, japonês e convidados e convidadas. Me chamo Fernando, sou um bandista em início de jornada. Membro do umbral e falo aqui de Fortaleza, Ceará. Fortaleza é onde tem o... como chama o parque lá?
0: Tem Sim. o time do Fortaleza.
1: Beach Park, Beach Park.
0: É, sou
1: praticante da religião há dois anos e queria tirar uma dúvida que me surgiu durante o PNE número 155, a linha, as sete linhas de Kimbanda. Como a regionalização da quimbanda pode influenciar na participação de mestres e princesas do catimbó e jurema dentro do
0: culto? Grato pela atenção, Fernando Vieira. Então, eu não entendi bem né, aonde que ele estava querendo se referir ao culto. Tá? É culto do quê? Da jurema do catimbó ou da quimbanda? Porque assim, cara, é... Exu ele aparece onde ele quiser. Né? A gente já sabe disso que Exu é livre, ele aparece onde ele quiser, muitas vezes ele é, até toma conta do lugar onde ele aparece. Mas o que acontece, assim, a gente tem que saber é, que eles não pertencem àquilo, eles estão naquilo ali temporariamente. Então, o que, que a gente pode ter aqui? É, são duas questões aqui que a gente pode levar em consideração. Você está falando da influência dos Exus dentro do Catimbó e da Jurema, Cara, sim, muitos Exus estão aparecendo nessas áreas de Catimbó e Jurema por causa da popularidade que o eixo tem e acaba que os próprios mestres de Jurema de Catimbó acabam chamando essas entidades porque os próprios mestres acabam tendo outros tipos de religiosidade como umbandas, Terecos e omolopos e vários outros tipos de, de práticas aí que trabalham já com eixo tá uh, agora o inverso né de aparecerem mestres dentro da quimbanda não aparece o Zepilintra, por exemplo, que vocês amam dizer que é mestre, não é. O Zepilintra de Kimbanda, o Exu Zepilintra, ele não tem nada a ver em, é, diretamente com o mestre do Catimbó Zepilintra. São entidades diferentes, têm nomes similares, mas são pessoas diferentes que deram origem a isso. Pode ser que este Zepilintra, que vem na Kimbanda, ele tenha alguma experiência com o Katimbó, tá? Pode ser. Mas isso não quer dizer que ele, que ele se mantém no catimbó como mestre. Às vezes ele não atingiu o seu encantamento como mestre. E ele se tornou o quê? Adivini se divinizou como Exu. Então ele vai partir para os campos de Exu. Tá? Então é uma coisa, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que eu sei que existe uma romantização, principalmente a respeito do Zé Pilintra. Tá? Não são outros mestres. A gente não vai ver mestre Carlos, a gente não vai ver mestre Inácio, né? A gente não vai ver essa, essa galera aparecendo por aí a torta direita nos terreiros de Umbanda, porque não são conhecidos. Agora, o que tem de mestra Luziara, né? E, e mestre Zé Pilintra, cara, ou Zé Pilintra da Jurema, como algumas pessoas falavam, cara, é absurdo, cara. É absurdo, é absurdo. Né? Tinha um programa aí num, num canal de, de YouTube, né? Que era o show das. Era o show das aberrações, né? Era o show da mistificação. Tinha um grupamento lá de espíritos que se manifestavam. E vira e mexe apareceu um, Zep, um Zepirita da Jurema lá. E você via nitidamente na voz do médium que era um médium totalmente falando ali. Até pelo, pela, pela fala rasa que aquelas entidades é, tinham ao responder as perguntas que eram enviadas a elas. Né? Uma fala muito rasa, que não tem nada a ver com as profundidades de sabedoria que as entidades têm. Tá? Então... A gente tem que duvidar dessas coisas, mas pela massificação que acontece é, do mito, né? A massificação que acontece é, 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 do ícone, você acaba que perde a essência daquela entidade. E você cria uma nova essência, você cria uma nova visão sobre aquela entidade. Então hoje o malandro é cultuado e endeusado como um grande herói popular. Não é. Ah, malandro é complicado, cara. Malandro é difícil. Tanto que a Banda, que é tida como uma, das, uma da prática, a prática do mal, né? ela domina o mal, não gosta tanto assim de malandro, cara. Tem dificuldades no trabalho com, dos malandros em certos aspectos. É, pre precisando ter regras específicas para conter essa galera aí, tá? É, porque eles não são afeitos a regras, eles não são afeitos a, a, a nada que é restritivo. Tá? Então eles podem causar aí, grandes distúrbios. É, no processo espiritual ali. Mas hoje todo mundo tem o Zé Pilinta, todo mundo tem o Camisa Preta, todo mundo tem o Malandro Miguel. É, hoje está uma maravilha isso aí de, de malandros que a gente encontra para todo lado. É, e que muitas vezes eles falam que os malandros eram mestres. E aí começa a confundir Catimbó com Encantaria, com Umbanda, com, com Macumba, com Kimbanda, e vira uma salada mista não é assim que as coisas acontecem, tem que ter cuidado, tá, tem que ter cuidado, certo, Japa?
1: Pera, uva, maçã salada mista,
0: é... você tá muito rápido hoje, né, tá muito tô, hoje eu tô muito de flash, cara, acho que, é. nossa, é que Isso eu tô na acontece. força do ódio hoje, hoje eu tô na força do ódio.
1: Entendi, então vamos lá para a quinta e última pergunta, né, é do Jonathan. Jonathan Gomes. Não é
0: Jonathan, cara.
1: J Jonathan. Jonathan. É, Jonathan. Jon Jonathan. Jon Ixi, rapaz. Jonathan. Senhor. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Me chamos... é Jonathan. E essa noite tive um sonho estranho, aliás, esses últimos tempos venho tendo muitos sonhos estranhos sobre diversas coisas. Mas, como esse teve afinidade com a temática do programa, resolvi compartilhar. Contudo, antes quero fazer uma pequena explicação de como vir conhecer o multiverso Papo na Inclusa. Há algum tempo me interessei pelo meio esotérico e passei a acompanhar o canal Conhecimentos da Humanidade. Em um dos episódios, o Douglas foi um dos convidados de uma das lives. Quebrou um monte de preconceitos que eu tinha com as religiões de matriz africana de modo geral. Desde esse dia, sempre ouço episódios nas minhas caminhadas de ida e volta do trabalho. E agradeço muito pelo trabalho de vocês, desenvolvi já fiz um bom êxito a mirunga do Severino, que funciona. Enfim, o sonho parecia ser um cemitério ou alguma representação de um cemitério, tipo uma montagem de um cenário para um ritual específico ou ornamentação do próprio cemitério para o ritual. Eu e outras pessoas estavam na, estávamos na fila e os responsáveis pelo ritual, os paramentados com capas e roupas escuras, organizavam a fila e os atendimentos. Chegou a vez da pessoa à minha frente ela entrava numa sala que só havia muros. Não tinha teto, dava para ver o céu. Era um anoitecer, já não havia sol. Mas ainda não estava completamente escuro. Olhei para frente e a moça se ajoelhava ao lado de um túmulo e começava a consulta. É, na minha primeira vez, na minha vez, repeti o processo. Uma voz na minha cabeça disse: "Sou Exu perto". Não lembro se falou mais alguma coisa. Puseram uma placa com um nome, um nome, um personagem bíblico em cima do túmulo e começou uma correria de lado, de lado, de fora. Pessoas começaram a ser arrastadas no estilo filme de atividade paranormal para dentro dos maus mausoléus do local. Corri, encontrei um amigo que também fugia. Paramos em outro local debaixo de um viaduto. Mas calmo e -se, seguro, olhei para ele e num surto de serenidade exclamei, puta que pariu, viado, que foi aquilo. Acordei e logo voltei a dormir. Daí pergunto, esse sonho pode ser algum tipo de aviso, chamado ou algo do tipo? Esse chu preto existe? Eles podem se manifestar assim em sonhos? Esse tipo de cerimônia em cemitérios são feitas? Na que banda é feito algo parecido? Assim que der e puder, eu aguardo a resposta. Beijos e abraços e
0: aperto de mão do Jonathan Gomes. Cara, olha, é complexo até porque assim, é muito detalhe né, no sonho para ser só um sonho, né? Como que você sonha japonês? Você lembra das coisas assim, com essas nuances?
1: Lembro pedaços, tipo um quebra-cabeça.
0: Você já acordou que assim, você estava tendo um sonho muito gostoso, cara, e você já acordou assim, desesperado, porque o sonho foi ter Acabou. um Acabou? É. Já. Você já é, teve sonho assim, que você tá chegando lá no, na hora que tinha que acontecer alguma coisa? E aí
1: acorda você.
0: acorda você? Puta que pariu, que ódio. Eu não estou falando só de sexo não, viu gente? Estou falando de qualquer coisa, tipo, você ia conquistar alguma coisa e tchau... É, porra, disso. é uma merda, né, cara? Então, é, pelo que parece aqui, realmente foi um desdobramento astral que você teve, se foi levado para alguma paragem de, de manifestação espiritual, tá? É, não sei se uma boa, né, um bom lugar, porque para todo mundo sair em desespero, né? É bem complicado. Agora, assim, eixo preto, cara, que você fala, o perto, não sei, porque você escreveu as duas, as duas, das duas formas do, no meio do, do texto, né? É, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Já ouvi falar de capa preta, de asa negra, né? É, de gato preto. Mas, cara, eixo preto, preto mesmo, eu nunca ouvi falar, não. Nunca ouvi falar. Tá Lançamento de 2023.
1: Né?
0: É, vai saber, vai saber. Agora você pergunta se foi um tipo de aviso. Cara, com certeza não só um aviso, mas uma vivência, né? Uma vivência que você estava lá. E, então, não é bem um sonho, é que você se desprendeu, foi para o plano astral, para o plano dos pensamentos, para o plano dos sonhos, e lá você acabou sendo colocado nesse sentido aí de, de, de sofrer uma arrastão espiritual, que foi mais ou menos o que aconteceu aí que vocês estão falando, né? Então, cara, pode acontecer? Pode. Isso acontece muitas vezes enquanto a gente está dormindo, é que a gente não tem essa consciência, não se recorda. Mas inimigos que a gente tem, é... inimigos encarnados de outras vidas, muito comumente eles aparecem na hora que a gente está em repouso, justamente para cobrar algumas posturas nossas em vida. Tá? É... Por isso que é muito comum criança não querer dormir, cara. Porque ela está com uma memória dela de outra vida muito ativa ainda, ela tem medo de se encontrar com esses espíritos. Tá? Então é muito comum criança não dormir é, espiritualmente falando por essas questões, assim apesar de isso parecer bem bizarro. E aqui eu só estou é, reproduzindo aquilo que falaram para gente gente né? e o que a experiência nos traz. Não estou dizendo que está escrito em pedra qualquer coisa do tipo, não. Certo? Certo. Aí ele perguntou se assim, na quimbanda né, é feito algo parecido. Tipo, parecido com o quê? uma Esse cerimônia sonho. no cemitério faz cara é. o tempo todo a gente vive no cemitério tem muito trabalho de cemitério é que assim a Kimbanda é fechada cara Eu não tem nem como te dizer como é o trabalho de quimbanda porque vai causar ruim entendeu porque você vai se você vai sofrer assédio dessas entidades e se você não tem caminho de iniciação cara não tem como você dar vazão para elas tá e aí acaba virando uma obsessão entre vocês
1: tem alguém falando com você, né? Que eu tô vendo que você tá de fechado na é, é,
0: tô tentando pegar aqui. Tô tentando pegar aqui. Não peguei Sim. ainda, não consegui pegar.
1: É, mas dá pra ver na sua cara que você tá querendo... Cara, coisa. isso
0: tá, tá acontecendo muito ultimamente. Tá acontecendo muito ultimamente. É a, a bendita da Kimbanda, cara. Kimbanda faz você virar um só com
1: Entendi. É... Deixa eu tem responder uma aqui. Pergunta aí do chat aí, ó. Tem, peraí. A Tânia Crepaldi perguntou se eu quero tatuar, ok? Não. Inclusive, não tem nenhuma tatuagem. Era, foi só curiosidade para saber
0: dali dos chakras que o Douglas comentou. Eu acho assim que a gente tinha que fazer uma campanha para o japonês tatuar alguma coisa. A gente podia escolher um desenho, hum. sortear o desenho. Então, um desenho pequenininho. Sortear o lugar que ele vai ter que fazer a tatuagem, tá? Mas como que funciona esse sorteio? Né? A gente não vai colocar em qualquer lugar. Hum, a gente, as pessoas têm que, que tipo fazer, sabe? É, pilhas, né? Quanto mais apostas tiver num numa coisa, a gente vai jogar aquilo lá na pilha para o sorteio. Tá? Eu acho que tinha que ser assim, meio que dessa forma. A pessoa, já por exemplo, desenha um coraçãozinho na bunda, que bonito. Né? A gente oh, pode eleger uns lugares assim que não vão dar bo para você. Tô fora, tô fora, tô fora. Vamos. Tem lá. Lá o símbolo do Palmeiras na perna? Ah, sai, fodeu. Aí você arranca a perna fora.
1: É, corta a perna. É, a Gabriela Rosa. Essa questão de tatuagens de homenagem a familiares me deixou com outra dúvida. E nomear filho com nome de parentes, vivos ou mortos, como homenagem? Não é um problema?
0: Não, não é. Na verdade, é uma homenagem mesmo e até fortalece as ligações ancestrais. A imagem da, do espírito não é o espírito, né? Não é. É a imagem que ele tinha enquanto encarnado. O nome acompanha ele. Ah, mas ele não chamava assim antes de encarnar. Mas até ele encarnar de novo, esse é o nome dele. Então, é uma, é uma homenagem. Eu sei que é muito estranho falar essas coisas, tá? Mas o nome em si da, do, do ser desencarnado não ocuparia um espaço tão complicado se você tatuasse ele. Agora, a imagem, sim, porque a imagem remete a emoções muito profundas. Tenho certeza que toda vez que você olha as costas daquela pessoa que você falou, tá nas costas, você sente um negócio de estranhamento. Tenho certeza que isso acontece, não? Mais ou menos. É, pode, 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 pode assumir, japonês, pode assumir. Nós estamos aqui entre amigos, só tem 5 mil pessoas que ouvem a gente, fica tranquilo, tá? É, então assim, causa esse estranhamento Então você tatuar a pessoa que, que faleceu É a mesma coisa que você ter uma foto dela ali o tempo todo er er Emanada de sangue É o que é o processo que a gente está falando, né? Então você meio que tá criando ali um zumbi Entende? Você tá meio que criando ali um, um voduzinho da, do, daquela, daquela, daquele ser é claro que a espiritualidade, ela entende que muitas vezes a pessoa faz isso com desconhecimento, e ela atua para diminuir essas questões, esses impactos energéticos, tá? Uh, mas eu não duvidaria nada não de alguém conseguir evocar um morto a partir disso daí, tá? Do morto começar a aparecer presencialmente, é, porque, cara, você está alimentando constantemente com a sua energia vital, com o seu sangue aquela imagem. É um sigilo meio que vivo, né? Meio que vivo ali. Então é algo meio complicado. Eu não sou a favor de você fazer tatuagem de qualquer coisa, gente. Não sou. É, eu demorei 27 anos para decidir fazer uma tatuagem, escolhi o um lugar com muito carinho e escolhi aquilo que eu ia tatuar porque isso ia me acompanhar para o resto da vida. Eu tatuei a palavra conhecimento. E eu acho que realmente essa palavra me acompanhou pelo resto da vida. tá? Então a gente tem que estar tá preparado para aquilo que ela vai representar também na gente. Tá? Não tinha um cara que, que escreveu o nome errado em japonês e todo mundo dava risada dele? Ixi, tem vários, filho, tem vários, Não, tinha um que você amava, um cara alto, voz empossada, né, fumante, que era um cara super, super legal, trabalhava numa rádio. <risos> ah, você foi piadista agora, ah, meu Deus é, do céu. Ele tinha uma tatuagem nas costas lá com o nome dele em japonês escrito errado. Ai, porque é japonês. Você por ser japonês me fale uma coisa, porque eu sei que você manja muito a gramática, né? Uh, do do tá japonês. Canelo. Existe letra L no Japão? Não. Então como que seria Luiz em japonês?
1: É Ru-Ruiz. Ru, Ru, não tem Luiz, é
0: Ruiz. Ru. E ah. não tem nem e não tem nem titongo, né? Não tem união de duas vogais, né? No, no japonês tem?
1: Puta cara, aí não sei te falar. Pode ser que tenha, mas eu, é uma dúvida que, no meu nome, que eu lembrava que, quando eu fazia judô, eu pedia para o meu padrinho escrever meu nome em japonês na minha faixa, né? Aí eu falei, mas tá certo meu nome aí? Ele falou, não, porque não tem o L, né? Então, seu nome em japonês, o pessoal... É, o mais próximo é
0: Ruiz. Não tem é um o L é, meu também é Doburas. Doburas. Eu tenho Glass. Isso, é Doburas. Doburas. Entendeu? Não tem esse som GL aí. Então, assim... É... E aí inventar, inventaram um L para ele? Inventaram. Inventaram L ah, para ele. Papai. Então tava escrito errado. Tava escrito errado. Hum. É. é. que nem um outro cara que falou para escrever uma coisa super importante, sem assim, uma palavra muito forte em japonês, que demonstrava coragem em escrever o Coca-Cola. Nossa. Né? Tem casos assim incríveis, né? Tem casas incríveis. Aí você pega isso aí pela simbologia e aí você vai fazer um monte de cagada, porque as pessoas elas fazem um, um sincretismo tosco. Né? Inclusive hoje eu fiz um, né, uma postagem sobre sincretismo no blog depois de anos que eu não escrevi um texto. Aí saiu um texto de cinco páginas lá. Mas assim, a, a ideia é que você saiba o simbolismo. Se você faz isso propositalmente, porque tem gente que faz essas magias né, de de tatuagens, né, no corpo por todo assim, colocam vários sigilos. Se você faz isso propositalmente, ok, beleza, você está com consciência disso, você está buscando um resultado. Agora, se você faz por outro motivo, não. E assim, ó, tem um jeito muito legal de você fazer isso de forma temporária, tá? Ah, eu quero um, montar um sigilo aqui, conseguir essa força, mas de forma temporária. Como que é? Rena com Rena, exatamente. Porque a, a rena acaba pegando um pouco do seu, do seu sangue, mas não, não fica passando o tempo todo, porque a superfície que ela vai atacar, né, que ela vai agredir, que por isso que o sangue vai lá para cicatrizar aquele processo ali, é, é muito superficial. Tá? E ela some. Então dá para você fazer com o rena. Ou oh, deve ter um delay tão absurdo. Eu queria saber o delay, né? Nathiele,
1: Koga, Luiz... Falou. O senhor vem falando muito sobre a morte da Umbanda. O senhor acredita que em algum momento iria ficar apenas na Kimbanda?
0: Cara, não. Eu tava falando isso com o Tata hoje, né? É, a gente tava conversando. Porque não sei se vocês sabem, né? Nós conversamos, gente. A gente não só faz uma A gente conversa sobre é, o andamento da religião, é, o cenário religioso, etc e tal. É... E assim nós temos pensamentos políticos muito divergentes, né, mas respeitosos um com o outro, e isso gera discussão, gera debate, discussão quando a gente fala é diálogo, tá, não é briga, é, e pensamentos. E hoje eu já estava falando com ele sobre a questão da, de uma certa imposição que há no é, cenário de no cenário de kimbanda brasileiro, de que você não pode fazer é, certas coisas tudo isso começou porque hoje eu publiquei um, um texto do Perdido.co falando sobre sincretismo, que se chama O Incômodo Sincretismo. Tá? É, e esse é um texto que assim, eu, eu acordei hoje, japonês, inspiradíssimo. Eu acordei 5 da manhã, sozinho, sem qualquer interrupção, sem ninguém me chamar e tal, e eu senti um ímpeto de vir o computador e sentar e escrever, e fiquei escrevendo. Gerou um arquivo de quase cinco páginas no Word a 4 Cara, é bastante coisa, né? Tudo dentro da Letra, dessa...
1: letra 10 eu consigo fazer também. Não, letra 10. Bom
0: dia, tudo bem? Já Não, deu. Letra dez. É... Então, é, em cima desse texto, daí eu depois eu estava em umas questões aí da vida, estava esperando lá uh, uh, numa recepção e estava trocando ideia com o, o Tata. E aí eu falando para ele sobre a questão da limitação né, que algumas, algumas quimbandas tentam impor aos seus praticantes. Que existe, sim, uma questão de tradição, mas a tradição ela não é limitadora, ela só é um, um fio condutor seguro para as pessoas. E nesse processo aí, eu acabei é, falando que eu estava batendo muito na tecla de que eu precisava... É, Aumentar a ênfase no trabalho que eu estou fazendo de uma, de uma relativização, de uma recuperação da macumba. Tá? Macumba mesmo. O ato de fazer macumba. Porque o que acontece? A macumba se dividiu em dois polos. Umbanda e quimbanda. Que nós temos essa ideia. Né? Que aí Cada um foi para um lado divergindo. Onde a Umbanda tentou ser mais aceita pelas classes sociais, é, pela classe média. E, e aderiu a um discurso reinante da sociedade à época. Tá? A sociedade, a época. E a Kimbanda tentou ir na contramão disso, mantendo as suas tradições. E olha que curioso, cara: as pessoas falam assim, a Kimbanda é a esquerda da, da, da religião. É, de certa forma, mas a Kimbanda é extremamente conservadora em muitos aspectos. Então não dá pra gente analisar politicamente as religiões nesses aspectos, tá? E eu falei que eu tava tentando resgatar isso para integrar essa, esses dois polos novamente, porque no chão de Jorge isso funciona muito bem. Muito bem. Porque não tem uma separação entre os caras da Kimbanda e os caras da Umbanda, quando o propósito é um só. Se você não tem o um discurso errado ali, é, cristianizado, piegas ali dentro, pode ter o um discurso cristão, porque muitas entidades são cristãs e se manifestam na Umbanda. É, mas se você não tem essa, essa limitação piegas, faz sentido ter essa comunhão né? nas bases da, da macumba. E aí o Tata me falou assim, não, mas isso que você está me citando, isso é quimbanda. Eu falei assim, é ah, Tata, mas hoje a quimbanda ela tem uma visão de não tradicionalista, ela tem uma visão meio que luciferiana, que é o que a pessoa quer botar fogo no mundo, quer destruir o mundo, quer é, é, e nem é para reconstruir, é para destruir mesmo, destruir todas as bases e tal, tacar fogo mesmo, é, em tudo quer ver o circo pegar fogo. E aí a gente tá, eu estava conversando sobre isso e a gente pensando nessa, nessa situação e, e me chegou essa reflexão. A Umbanda não vai morrer. A Umbanda vai continuar sendo o que ela é. Vai, vai ter os polos lá mais é, neo-Umbanda, né? Aquelas coisas que faz terreiro virtual, essas, essas coisas aí. E vai ter a Umbanda de fundo de quintal que toda, toda casa faz. Só que essa Umbanda de fundo de quintal, ela vai ser o resgate da Macumba. Era, uma, uma, uma era praticada, não tinha uma exposição midiática hoje a quimbanda tomou a posição da umbanda como uma, uma coisa é, para ser aceita entre as classes médias, é, hoje foi isso que aconteceu, tanto que a gente vê uma, uma proliferação muito grande de quimbandas por aí e que possivelmente nem quimbandas são né gente, A é gente aproveitando para surfar na onda é, tem uns caras no TikTok que se fala quimbandeiro, cara, que eu fico olhando aqueles caras falando não acredito nisso, cara. Será que esse cara sabe que é tradição? Porque ele fala tudo contra a tradição. Se ele só parece o quão conservador é a banda né, ele não falaria isso. É, então, assim, eu acho que a umbanda ela não vai morrer, mas ela vai se ressignificar para essa macumba de fundo de quintal. E a quimbanda vai tomar uma profusão, assim, baseada nas sagradas que a gente vê por aí, né, nas neo-umbandas, vão virar neo-quimbandas. E as tradicionais vão ficar restritas também a grupos menores, a grupos pequenos. Tá? Então, eu acho que é tudo uma questão de, de expansão e contração, como o universo também o faz. Isso já aconteceu outras vezes, tá? nos processos religiosos. O processo religioso da Umbanda já aconteceu isso. A Umbanda vem com força total no começo do século XX, ela, até o meados do do, 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 da década de 50 do século XX, ela vem com tudo, ela se retrai na década de 60, e ela volta a promulgar até, a partir da década de 70, até o, até o comecinho da década de 80, ela se recolhe novamente, ela volta a expandir lá para o final do, do ano 99, 1999, do século 20, né, e depois ela vem com força no século 21, é, meio que trazida por locomotiva das -umbandas, é principalmente da, da umbanda do Rubens Saraceni, que querendo ou não querendo, cara, ele foi o cara que meteu a locomotiva lá e, e puxou todo mundo lá, tá? Então é, é isso que acabou acontecendo uh, e agora a gente tá sofrendo novamente um processo de recolhimento da, da Umbanda, né? Para as pessoas focando mais na Kimbanda né? tá tendo um processo de recolhimento da Kimbanda novamente então eu acho que é esse movimento de respirar né? É contrai e solta contrai e solta que, que é natural da, da, de uma religião como essa né? é natural será que eu consegui me fazer entendido, japonês? Mas aí me veio um outro insight aqui você falando. Diga, um insight não,
1: lembrando. É, aquele dia na sua casa a gente estava vendo umas fotos que você falou que ia postar a foto da Macumba quando você era bebê, lá criança. Bebê, não. Ah, eu pintou, postei. Né? Postou aonde que eu não vi?
0: No Douglas Rain 7. Postei. Será? Tá lá, Macumba das Antigas. Macumba Será? de antigamente, alguma coisa assim. Será postei, sim. Eu não vi isso? Dá uma olhada eu... lá que você vai ver. Tô abrindo aqui o seu Instagram. rainhas 7 Porque tá quem vendo? tem passado mostra, né, cara? Vou achar, vou achar aqui pra te mostrar, porque você vai ficar incomodado se você não ver. Ver, ver, sei lá como que fala isso. Às vezes o português me, me pega. A macumba de antigamente aqui, ó. O macumba, não.
1: Postei Completo. Quando você procura aí, eu vou... vou complementar o que eu falei lá. Voltando à questão Te da tatuagem. Aí. Eu vi que você mandou aqui. A Pê falou que não são 24 horas. Acho que ele quis se referir 24 horas de voo, né? 35 deve ser com as paradas é. e, e por aí. São 24 horas voando. O é, que mais que ela falou? Também que ela, ela trabalha no órgão público lá e também no calor ela tem que cobrir os braços, porque ela deve ter tatuagem nos braços. Cadê onde ela falou? Aí, ó. Piscina e academia, eu mesmo trabalho em órgão público. No verão tem tenho que trabalhar de manga comprida. Piscina e academia não deixa mesmo. Eu tenho um primo que ele foi pro Japão e ele fez tatuagem. Esse cara, ele fez um bagulho muito grande. Ah, verdade. Ele fez aqui, ó. É do pescoço passa pelas costas inteiras, passa pela bunda e termina na... na polpa. Ali da bunda, na, polpa ah, da, na, na polpinha ali. Uhum. E aí ele falava que, meu, ele chegava nos lugares, as pessoas... Se ele ia pra praia, ele conseguia ficar no melhor lugar, porque as pessoas não queriam ficar perto dele. Por causa é, do existe... negócio da Yakuza, né? É,
0: existe o preconceito mesmo. Sim... Tem várias perguntas pra você japonês, aí. Japonês, japonês. É, tem algo
1: que você teme muito na espiritualidade?
0: A loira do banheiro. <risos> é,
1: é, não. Putz, não sei. Acho que assim, antigamente eu tinha mais medo de essas coisas de ver alguma
0: coisa e tal, mas. Nossa, hoje você hoje... senta a conversa e serve bebida, né, japonês? É, vamos
1: trocar ideia, né?
0: Tudo é feito de
1: conversas. Vamos conversar. Expõe seus problemas, eu falo o meu e a gente troca experiência.
0: Tem outra pergunta da Vanessa que ela fala aqui. Tata, qual o maior absurdo que um consulente fez na sua casa? Então tem um problema muito grande, Vanessa, na minha casa, né? que é um problema que relativo a mim, né? eu sou o problema nesse sentido, é que eu não lembro do que acontece depois que eu incorporo. Tá? Eu digo que eu não sou médium inconsciente, gente, mas eu não lembro do que acontece depois que eu incorporo. É... Então assim Eu não faço ideia do que o consulente fez Quando eu sei dessas coisas Eu sei pela, pela, pelo relato de outros Pelo relato de, relato de terceiros E nem sempre o relato de terceiros É muito confiável né? Mas já, já ouvi falar Que teve consulentes que é, Começaram a mostrar as partes íntimas Para as pessoas Para o guia né? é, Já de abraçar o guia De apalpar o guia Dar uma apertadinha no guia já vi casos de da pessoa sair, voltar e é, entrar só para ficar espiritando no Congá, né? Eu já vi uns casos aí. Agora, assim, o caso mais absurdo que eu vi foi um cara que foi lá demandar o terreiro no meio de uma gira de Exu, porque esse cara foi corajoso, cara. Ele foi lá de peito aberto. Esse foi corajoso. Não sei o que aconteceu com ele. Não sei. é louco para tudo, né? Tem louco, pra, tem louco pra ser palmeirense, acho que não tem louco pra tudo. Tem, com certeza. E aí, japonês, mais uma aqui ó da feira e daí a gente termina? Tá, tá. Eu que ainda não sei meu caminho
1: ao certo, o senhor me aconselha a levar minha filha de nove anos ao terreiro? Levar
0: numa gira de São Cosme, São Damião, a única É, produção... só se for, cara. Eu, assim, não recomendo se você não sabe se é o caminho que você quer trilhar. Ah, mas a religião, que não sei o quê. Eu falei, não é por isso, é porque você acaba gerando confusão na cabeça da criança que não tem ainda um discernimento claro sobre o que é o processo religioso, né? Nem os médiuns lá da casa, eles levam os filhos dele lá para as giras. Eu levo, né? Mas é porque ele, a gente sabe o que a gente quer. A gente está trabalhando lá dentro. Então é diferente, né? É diferente. Agora, se você ainda não sabe, cara... Hum não era adequado, tem que esperar mais um pouco daí quando você tiver certeza do que você quer se é isso que você vai seguir, aí vai tá apresentando aos poucos a religião pra ela e assim, eu levo, mas eu não forço né? não forço essa situação se amanhã virarem pra mim e falar não, a gente quer ser evangélico eu falo, beleza, seja não sendo palmeirense, pode ser tudo tem mais alguma aí pra gente encerrar?
1: Hum, tem a Vanessa aqui ó. Tata, pode falar um pouco sobre demanda
0: de merecimento? cara, na verdade toda demanda é por merecimento, né? Porque se pegou é porque merecia. É... Algumas são muito injustas, né? A gente julga injusto, né? Mas se pegou, cara, é porque merecia. Aí encontrou uma brecha para isso aí. Quando a gente fala que tem um processo obsessivo, por exemplo, o um processo obsessivo, ele acontece mais por culpa do obsediado do que do obsessor em si. A, a grande maioria dos casos de um processo obsessivo acontece... Do própria, da própria vítima puxar o obsessor por causa dos seus comportamentos, né? Por causa das suas, é, da sua relação com o mundo, é, propriamente dito. É, agora, aqueles que são encaminhados por magia. Ele vai procurar uma brecha para entrar, porque o que não for justo não entra. Não, parece, não tem aquelas pessoas que parecem que ter o corpo fechado? É né? porque essas pessoas não têm o merecimento. E quem julga esse merecimento? Cara, não somos nós. Até porque quando a gente vai olhar por questão de merecimento, sempre a nossa ideia de, de merecimento é pautada na, nas nossas leis terrenas. Né? Por exemplo, quer ver? Só uma, vou dar um exemplo clássico. Japonês, o cara chegou lá, assaltou uma loja, é, roubou todo o caixa da loja e foi embora. Qual que seria a punição justa para esse cara? Além dessa, a justa. Falei, falei a extrema, falei a justa. É justo ele ser preso e ser condenado por aquele crime. Certo. Mas é, vamos ver o caso aqui. No caso, não foi o roubo da loja? Não foi a subtração foi. do bem? Sim. Esse é o problema. subtrair um bem que não lhe era de direito, o dinheiro, né? Que não lhe era de direito. E se okay. ele pegar esse, tudo aquilo que ele roubou, o dinheiro, e devolver ao dono? Ainda assim, ele deveria ser preso? É... Depende da ótica que você está vendo. Na nossa é... lei. Na nossa lei, sim, ele pode, porque ele cometeu um crime. Então, mas aí, cara, o crime foi cometido. Qual que é o crime que ele cometeu? Ele subtraiu o bem, mas ele já devolveu o bem. Entendeu? Então não houve les Não houve lesão no é, leso, não sei o nome. É, é, dolo, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Não mas... houve prejuízo. Tudo tá? bem. Houve mas... um movimento. Mas, mas houve o um prejuízo. Então, mas aí que tá, cara. Essa é a nossa visão cartesiana. Não estou justificando se está certo ou errado. Estou né? falando que essa uhum. é a nossa visão. Eu pensaria da mesma forma. Essa é a nossa visão. Agora, qual que é a visão da justiça divina? Mano, a gente não faz a puta da ideia, porque eles estão livres disso. Então, é assim, a gente não tem essa autonomia. A gente não consegue justificar dessa forma. Por isso que a gente precisa de quem está vendo do alto, né? que são os espíritos ali que estão vendo do alto. Uh, não tem como a gente falar Porque, cara, a gente, qualquer um de nós Vai fazer assim, prende esse cara é, O cara tem que ir lá Algumas pessoas ainda vão adicionar alguns extras Prende para ele sofrer Lá na cadeia <risos> E assim por diante Então, assim, a gente não tem a mesma visão espiritual Não tem como saber O que, que, o que, que se pensa na visão espiritual Tem que aceitar por isso que algumas demandas de merecimento acabam pegando. Complicado, né, Japa? Muito complicado, compl né? Muito complicado. Muito complicado. A vida é muito complicada, era muito mais fácil quando a gente era criança, que não tinha boleto, né, não tinha é. de saco, nossos pais é. traziam chocolate para
1: casa. Eu não sei de quem que é a autoria, mas é perfeita a autoria. Quando a gente era criança, só se preocupava com o boletim e não com o boleto. Pois
0: é. E às vezes tem com o boletim, né? É. <risos> em alguns casos, nem com o boletim a gente se preocupava. Mas é isso aí. Bom, chegamos ao fim. Meu povo, vocês estão mandando perguntas, mas hoje eu tô perdido, tá? Então, então a gente vai deixar as perguntas para um outra outro dia. Te agradeço bastante aí a audiência de todos vocês. Japa, deu suas considerações finais, deu tchau para o povo e etc, 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 etc...
1: Pessoas, obrigado aí quem acompanhou a gente ao vivo, viu aqui que eu tô com um chapéu lindo, né? O pai do Dô também tá com outro chapéu lindo. porque o cabelo tá... É, tá só eu também coloquei,
0: o oh, meu, ó... Oh, oh, Acabei de pegar por... uma chuva lá fora na rua.
1: É, enfim, obrigado vocês apoiadores, obrigado quem vai ouvir o nosso programa aí numa outra hora, uma outra oportunidade, se não é apoiador... Considere-se aí apoiar a gente. E é isso, essa segunda-feira de... Como é né, que é? Cyber
0: Monday, né? Nós fizemos o um programa na Black Monday. Friday e hoje é o Cyber Monday. O que, que é o um Cyber Monday? Seria ah, um dia sabe. que a gente tem desconto do, na mensalidade do, do, do Meta Terreiro? Pode ser. Hum, tem Você viu aí. se
1: já não tem lá nos, nos que faz gira online? Presta atenção, segunda, Cyber Monday... Vai ter desconto. É 2 é. Okay. Assim, é, é padê pelo preço de um? três Leve 3, pague 2.
0: É, entendi. Entendi. Maravilha. Maravilha. Basicamente é isso. Obrigado, pessoal. É isso aí. Até o, até o próximo tá perdido. Até o próximo papo na cruza Eu Tem fico espada. imaginando como que é o pessoal incorporando no Meta Terreiro. Será que é com um somzinho de Modem? Será que é assim? Ou será tentando, que é Wi-Fi?
1: Tentando eu, acho que, eu acho
0: assim, aquele médium que incorpora assim, ó, um soquinho, é porque tá fazendo a conexão de escada. Entendeu? Agora, o médium que incorpora tipo, fluido, foi assim, ó. É, fibra 500 megas. Né? 500 megas. É muito bom. Inclusive, a gente podia fazer isso para o TikTok. Né? É, Está conectando, né? Está conectando. É, o cara tá assim. Tá baixando o Santo, tá baixando o Santo, tá chegando, tá chegando. Tá chegando. É assim, é assim. Um, sou maravilhoso da, da, da nossa juventude, que saudade. Só falta o. Bom, meu povo, muito obrigado. Cuida tudo e nos ajude a combater a desinformação. Saravá e até a próxima. E que nós que tá temos aqui... quantos aí ao vivo? Hoje são um pouquinho, porque a gente só tá passando aqui para os nossos é, apoiadores, apoiadores? Né, que tá online, né? Uhum. Eu queria te mostrar uma coisa, já eles, isso, né? isso aqui em primeira mão, ó. isso aqui não vai para o ao vivo, ó, ó. Eita, ó, nós ervas ó. na banda, o que que é isso? Ó, o CDJ? Ó, 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 ó que quem tira? escreveu, ó, ó, quem escreveu, ó, quem escreveu. Douglas Rainha. e como é que eu vou ter uma, uma edição dessa? Logo, logo eu vou liberar para vocês no Clube de Autores. Vai ficar legal. É um livretinho, tá? Para consulta. Uhum. Mas é um livretinho muito interessante. Uhum. Vamos ver se a gente faz outros livretinhos nesse sentido aí para mais magias, tá bom?